0: Im Verhör vorübergehend im Gefängnis eingeschlossen. In der JVA Willig folgen wir den Einlassungen von Asier Rodriguez Santos. Als Chef der AMG-Bande plante er seinen größten Coup, getarnt als Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens. Alle Tatwerkzeuge waren täuschend echt nachgemacht. Der Geldtransporter, die Kleidung und die Geldbehälter. Mit der perfekten Tarnung hat die AMG-Bande ihre größte Beute eingefahren. Mein Name ist Christina Pohl. Wir setzen das Gespräch fort mit Rodriguez Santos hier in der JVA. Es geht um den Überfall auf die Firma in Gronau, um den großen Coup. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht bei Ihnen. Ich sage nochmal Hallo. Hallo. Wir waren an dem Punkt, Sie waren irgendwo vor Gronau in der großen Planung. Und jetzt sollte aber alles in die Tat umgesetzt werden. Wie haben Sie das genau gemacht? Es gab diesen Geldtransporter, den wir hier sehen, den Sie besorgt hatten im Internet. Mhm. Äh, wie haben Sie denn den so hergestellt, dass er genau auch identisch war?
1: Also, wir haben einen echten Geldtransporter gekauft. Den haben wir übers über Internet haben wir den besucht. In der Nähe von Frankfurt haben wir dann einen Händler gefunden, der ausrangierte Geldtransporter hatte. Also, der war wirklich im Dienst, hatte auch schon ein paar. Hunderttausende Kilometer auf dem Tacho und somit ähm, hatten wir also einen echten Geldtransporter. Der war weiß ursprünglich, den haben wir dann erstmal komplett schwarz foliert, ja, von einem Folierer, was erstmal kein Problem darstellte. Bei der Fläche vielleicht 1000, 1000, 1000, 2000, 2000 Euro Maximal. Okay. Das Problem war, dass wir halt auch die Logos, das sind ja auch ähm, Folien, mhm. so also Stickerfolien, die dann halt draufgeklebt werden, normalerweise auf die Folie, ja. Und die mussten wir bei verschiedensten Folierern in Deutschland anfertigen lassen, damit die kein Gesamtbild haben. Also jedes einzelne Stück in, in irgendeine äh, andere Stadt, sogar in andere Bundesländer, sogar in ein anderes Land, bei verschiedensten Folierern anfertigen lassen.
0: Jede einzelne Zeile genau. im Grunde? Na, Zeile, denn, nee. oder, oder? also
1: zum Beispiel... Hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen. Mhm. Das hier alleine. Nochmal 5 Zeilen alleine. Also dieser Absatz, dieser Absatz, die Karte. Dann gibt es hier noch andere. Das Logo mit drei, Schriften, äh, mit drei Buchstaben, Schriftzug. Alles überall verteilt, damit die kein Gesamtbild haben. Damit die das nicht zuordnen können. Falls irgendwann eine Öffentlichkeitsfahndung äh, geben würde, hier so und so Geldtransporter gefälscht, hätten wir das bei einem Folierer gemacht dann hätte er sich daran erinnert, ach, das habe doch ich alles gemacht.
0: Ah, okay, das war der Trick dabei, dass man sozusagen genau. keine Spuren hinterlässt genau. und dann keiner darauf schließen kann, dass... Genau, dass äh, er das
1: gemacht hat und dann, dass er dann sagen kann, da sind diese jungen Männer hier hingekommen, vielleicht hat er noch Kameraüberwachung und dann sieht man uns und dann hätte man uns sehr leicht gefunden. Ich verstehe. Genau. Und dann war natürlich noch ein Problem, wir mussten natürlich, also wir wollt mit dem Geldtransporter vorfahren und ausgeben als echten Sicherheitsmänner, um das Geld abzuholen. Und das Zweite war zu verschwinden. Wenn du sowas machst, musst du ja auch verschwinden. Es bringt ja nichts, wenn du das machst. Zehn Minuten später wird dann die Polizei angerufen und gesagt, ja, ey, wir wurden gerade hier ähm, betrogen. Verhandelt mal so und so dieser Geldtransporter. Die haben ja alle, die, das ist ja ein echtes Unternehmen. Die hätten uns dann, also die brauchen gar keine Beschreibung. Die hätten dann, Einfach äh, dort das Unternehmen hätte dann wahrscheinlich der Polizei schnell eine E-Mail geschickt. Mhm. Im Internet findet man das nicht so detailreich, aber hätte vielleicht auch schon gereicht für die Polizei. Einfach ein Geldtransporter mit den und den Logos von denen und den Unternehmen. Hätten die uns angehalten und wäre vorbei. Also, was haben wir gemacht? Wir haben die Folie, ja, also diese Sticker, die Logos und so weiter, auf Magnetfolie drauf gemacht. So, also es ist Magnetstück. Und die, so ein ganz dünnes, ganz hauchdünnes Magnetstück, was man auf Autos drauf macht. Normalerweise benutzt man das für Promo-Zwecke. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Hält äh,
0: das einfach so auf dem Blech?
1: Das hält bei so 300 km ja, Interessant. Das hält. Also bei so einem guten Hersteller. Und woher wussten Sie das alles?
0: Das muss man ja alles recherchieren.
1: Ja, man hat mit mehreren Herstellern gesprochen. Okay. Von, also die das herstellen. Und es gibt ja verschiedene Stärken von Magnet, mhm. Magneten und das ist eine Technologie, die entwickelt wurde. Das benutzt man, ich weiß nicht, wofür man das noch benutzt, man benutzt das aber auf jeden Fall für Werbung. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmer bin und ich habe meinen Firmenwagen, den möchte ich aber abseits eventuell auch mal privat fahren, ja, was man eigentlich nicht darf, glaube ich, <lacht> sonst kann man das nicht absetzen, aber äh, zum Beispiel dafür und dann machen die die Folie ab. Wenn die aber Werbung machen wollen, dann machen die die Folie wieder aufs Auto. Ah. Okay. Für sowas wird das normalerweise genutzt. Und wir haben dann die Magnetfolie genommen, haben die dann auch direkt beim Hersteller schwarz folieren lassen, so damit die schwarze Folierung auch zum Pkw, also zum Geldtransporter passt. Mhm. Wir hätten das auch weiß folieren lassen können, also zu je, zu, damit das zum Fahrzeug passt. So. Und äh, ich habe denen halt gesagt, ich möchte das schwarz foliert haben, das passt zu meinem Fahrzeug. Und darauf mache ich dann, meine Werbung. Ich habe gesagt, ich bin Shisha. Also ich habe einen Shisha-Laden und verkaufe auch Shisha-Produkte und sowas.
0: Sie sind wirklich erfinderisch. Sie haben viel Fantasie, finde ich.
1: Ja. Ja. Ist
0: Ihnen das auch schon aufgefallen? Ja.
1: Deswegen ja. bin ich der Autor geworden.
0: Mhm.
1: Der Autor braucht viel Kreativität.
0: Okay. Ja. Also Sie sind soweit, haben diese Folie, was passiert genau vor dem Coup? Also wie Sie fahren los mit diesem Auto, ist ja. schwarz.
1: Ja, In, genau.
0: ja? ja, Schwarzes Auto, was machen Sie genau? Wie ist es weitergegangen? Wie, wie viele Leute waren denn da drin? Zu zweit waren Sie? Oder?
1: Also wir haben das Fahrzeug und dann sind wir erstmal losgefahren, ohne dass wir die Magnetfolie drauf gemacht haben. Also der Geldtransporter war schwarz, okay? Und dann sind wir losgefahren, nicht nur mit dem, sondern auch mit einem Begleitfahrzeug, mhm. Okay. Wir sind losgefahren von einem bestimmten Ort und der Geldtransporter war einfach nur schwarz. Und die Nummernschilder waren aber schon angebracht, die Nummernschilder, vom, die wir kopiert haben. Weil der Wagen war ja nur zeitweise zugelassen auf jemanden und wir mussten ja dorthin und dort gab es eine Kamera, deswegen wurden ja auch diese Aufnahmen gemacht. Und deswegen brauchten wir halt auch andere Nummernschilder. Und wir haben dann die Nummernschilder kopiert vom echten Geldtransporter. Von, von, von einem Angemeldeten, der auch äh, angemeldet ist. Und dann sind wir losgefahren. Die Magnetfolie mit den Logos noch nicht drauf. Weil, wenn wir dann auf der Autobahn unterwegs gewesen wären und der Geldtransporter hätte uns gesehen, hätte er sich gedacht, hey, wie, gleiche Kennzeichen wie wir, unser Logo, wir kennen die gar nicht. Deswegen konnten wir auf der Autobahn, um dorthin zu fahren, noch nicht die Magnetfolie drauf machen. Die haben wir erst in einem Waldstück in der Nähe drauf gemacht, ein paar Kilometer davor. Das hatten Sie vorher
0: ausgespäht, genau. dass man das da machen kann, genau. dass da wir viele haben, Menschen sind, die genau. das beobachten. Also das werden. war
1: schon ein bisschen, manchmal sind da schon Leute vorbeigefahren, aber wir haben uns da so einen toten Winkel ausgesucht, äh, und dann halt alles gut überwacht in dem Moment, wo wir das halt drauf gemacht haben. Dann haben wir die Magnetfolie hinten aus dem Frachtbereich rausgenommen, haben dann den Geldtransporter damit bestückt und somit sah der Geldtransporter von außen genauso aus wie das, der echte. Weil wir im Vorfeld halt die Magnetfolie so angefertigt haben, mit den ganzen Logos darauf und die dann draufgesetzt haben. Tack, tak, tack. Und von innen, das Interieur, das war auch so angepasst wie echter Geldtransporter mit diesen Regalen. Wir haben uns sogar äh, gelbe Postbankkisten geholt und die mit Safepacks gefüllt mit Geldscheinen, aber keine echten, sondern die wir einfach ausgedruckt haben, geschnitten haben und dann, als wenn das so Geldbündel wären, reingelegt haben, als ob der Ge damit der Geldtransporter so aussieht, als wenn da wirklich echtes Geld drinne wäre. Damit, wenn wir dort vor Ort sind, damit der das sieht und denkt, boah, das ist ja, also das ist, das sind die, das sind die echten. Weißt du, wie ich den gefälscht habe? Wir haben einen Originalen gekauft. Wie? Gekauft. Habe ich gekauft im Internet. Der war aber weiß. Den haben wir schwarz poliert. Und siehst du das hier? Das ist Magnetfolie. Mit schwarzem Lack auf dieser Magnetfolie, die kannst du einfach ans Auto dran machen. Aber die kannst du sofort wieder abmachen. Tack, tack, tack. Runter. 50 Sekunden. Da war der wieder schwarz. Ganz schwarz.
0: Waren sie da... Sagen wir mal ein bisschen stolz drauf, dass Sie das alles so ausbaldowert hatten, weil wir wissen ja aus der ersten Folge schon, dass Sie immer wieder abgehört wurden. Da gab es ja. auch mal so ein Gespräch darüber, da äh, erzählen Sie im Detail genau, wie Sie den Geldtransporter getarnt haben. War das schon was, worauf man stolz ist dann? oder?
1: Ja, das ist im Endeffekt klar. Du führst die Leute in das Licht, mhm. so das ist eigentlich jetzt nicht so das, worauf man stolz sein sollte, jemanden verarscht zu haben. Aber dass ich, dass wir so viel, dass sie sehr viel Details beachtet haben und das wirklich sehr geschickt gemacht haben. So Damals dachten wir halt wirklich, ja, wir sind die Coolsten. In dem Sinne, so wie wir arbeiten halt. Ne? Man hat ja auch, wie ich schon gesagt habe, es gab ja auch andere, die auch sowas gemacht haben. Und äh, dann wollte man halt besser machen oder mehr machen.
0: Sie hatten ja noch eine große Aufgabe vor sich, nämlich vorzuspielen, dass Sie ein Geldtransportunternehmen sind. Mhm. Also ich habe äh, in dem Urteil mal nachgeguckt, da ist es ja so ein bisschen detailliert aufge, äh, aufgeführt. 14.08 Uhr, da mhm. haben Sie angerufen bei dem Unternehmen. Mhm. Und was genau haben Sie da
1: gesagt? Ja, hallo, hier so und so vom Sicherheitsunternehmen, wir wären in zehn Minuten da, glaube ich. Ja, zehn Minuten oder fünf, ich weiß es nicht mehr.
0: Okay, kurze Zeit später haben Sie nochmal angerufen und äh, haben dann gesagt, dass es das jetzt schnell gehen muss oder sowas, ne?
1: Nee, ich habe angerufen und habe gesagt, wir sind da. Okay. Wir stehen unten. Und dann hat er gesagt, ja, ich sehe Sie. Oder die Person hat gesagt, der Kollege ist schon unterwegs, genau. So, glaube ich, war das. Wie ist das? Ist man da aufgeregt? also ja, Weil das schlägt
0: ja auch auf die Stimme dann, ne? Ja,
1: ja. Äh, ja, genau. Ich habe äh, ein bisschen höher gesprochen. Äh, aber nicht nur, weil ich aufgeregt war, sondern halt auch, um sympathisch einfach zu wirken, um locker zu wirken halt. Ne? Okay. Ja, hi, ich bin's. Grüß dich. So weiß ich. Als ob wir uns kennen würden.
0: Haben Sie das geübt vorher? Ja. Hm. Weil man ganz genau wissen muss, was man sagt. Genau. Und wie man ist. Genau. Sozusagen, um weiter vorzuspielen. Wo war denn der echte Geldtransporter zu diesem Zeitpunkt?
1: Der war auf seiner Route, auch auf dem Weg dorthin.
0: Wussten Sie, wo der genau war? Oder wussten wir, Sie nur, jetzt ist unser Zeitfenster?
1: Jetzt müssen wir jetzt zuschlagen. ist unser Zeitfenster, ungefähr, genau. Ich wusste, Wir wussten nicht, wo der genau, also wir wussten, welche Standort er vorher anfahren würde, aber wir wussten nicht genau, wo der zu dem Zeitpunkt sich aufgehalten hatte, als wir dort zugeschlagen haben.
0: Okay, da hat man doch schon ordentlich Lampenfieber, nehme ich mal an. Ja, Ist das Fall. so wie Lampenfieber? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich den halt gesagt habe, ey, äh, wir, also davor auch schon, wir können immer noch äh, die Sachen packen und nach Hause gehen. Mm. Oder dass ich halt auch dann nochmal gesagt habe, ich bin, ich bin voll nervös. Und äh, ja, aber dann wenn, also dann stützt man sich sozusagen gegenseitig. Wenn der eine sagt, ich bin nervös, dann sagt der andere, mach, mach dir keinen Kopf, das wird schon.
0: Mm. Hatten Sie denn Schusswaffen dabei, wie echte Geldtransporter? Nein,
1: nein, nein. Wir hatten äh, zwei Revolver, auch einen äh, Hüfthalter, aber keine echten. Das waren Gaspistolen. Noch nicht mal mit Patronen. Also komplett Replika. So. Also klar ist eine Gaspistole, aber komplett äh, harmlos. Also
0: äh, gut getan sozusagen. Genau. Um 14.30 Uhr wird das Zufahrtstor geöffnet, weil Sie hatten angerufen. Genau.
1: Was ist dann genau passiert? Dann sind wir rückwärts reingefahren. Also mein Partner ist reingefahren, er war der Fahrer, ich war der Beifahrer. Rückwärts rein in die Garage, geparkt, stehen geblieben, ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen, habe mich umgedreht, habe den freundlich gegrüßt. Hallo, guten Tag, hi und so. Ne? Und dann bin ich direkt auf die Kiste zugelaufen, als wenn das so ganz normal wäre. Habe den gewunken, nicht die Hand gegeben. Die Kiste, in der das Geld war. Genau. Mhm. Also ähm, davor natürlich, bevor ich ausgestiegen bin, ähm, habe ich äh, mein, mir Handschuhe angezogen, die ich dann auch zum ersten Mal getragen habe in diesem Moment. Die habe ich dann frisch aus der Verpackung genommen und dann getragen. Der Hintergrund ist, dass man dazu neigt, wenn man Handschuhe etwas länger trägt, sich daran gewöhnt hat, ein paar Minuten oder so, dass man sich dann ans Gesicht fasst oder so. Und wenn ich das gemacht hätte und dann eventuell irgendetwas vor Ort angefasst hätte oder die Quittung, die ich dann gleich übergeben müsste, dann wäre da eventuell den Arschboden drauf gekommen Und deswegen, oder auch allgemein, wenn man die trägt, fällt da vielleicht was drauf. Und deswegen habe ich die angezogen, bin ausgestiegen, meine Ausrüstung mit meinem Scanner, den habe ich ähm, beim Elektrohändler gekauft, einen normalen Scanner, den man kennt, der so rote Laserstrahlen ähm, mhm. Also der der so piept, ne? Genau, der, und der piept die... und ja. rote Laserstrahlen. Der normalerweise scannt auch. Halt, ne? Der normalerweise scannen würden, wenn er mit dem richtigen Gerät verbunden wäre und mit einer Software, ein Buchungssystem und so mhm. weiter. Hatten wir alles nicht. Ich hatte einen mobilen Drucker hier von Zebra und den äh, Scanner vom Fachhandel, vom Elektrohandel. Bin da hingegangen, selbstbewusst, habe die Blombe gescannt. Die Blombe ist, äh, kann man das, womit kann man das vergleichen? Da ist so ein... Ähm, wie heißt das denn nochmal, was gescannt wird, Dieses, diese Striche, Strichcode, ne? genau, ein Strichcode drauf und dann scannt er das normalerweise und dann wird das Buchungssystem das auffangen und würde dann die Belege, die dazu passen, ausdrucken. Hatten wir alles nicht, ich musste den also äh, optisch und akustisch täuschen. Okay, deswegen bin ich hingegangen, habe gedrückt, also ange anvisiert, angescannt, tak, gedrückt, piep gemacht, er dachte dann, ich habe das jetzt gerade gescannt, dann habe ich ein bisschen an meinen Drucker rumgefummelt. Währenddessen hat er uns auch beobachtet. Also, er hat uns schon angeguckt. Hat er irgendwas gemerkt? Ja, kann ich nicht sagen. Mehr, aber Denn man fühlt ja auch sich so bisschen. Ich musste damit rechnen. Ja, also, ich habe damit gerechnet. Also, ich habe so gefühlt, als ob er jede Sekunde <lacht> sagen würde, wer, Fragt er ja auch dann, er stellt dann gleich auch Fragen. Seid ihr das erste Mal hier? Ja, haben wir gesagt, wir wussten zum Beispiel, ähm, wenn er da ist, dann würden wir fragen, dann würden wir sagen, wenn in diese Frage kommen würde, dann würden wir sagen, ähm, ne, wir waren vorher bei der Frau so und so. Und wenn die Frau so und so da wäre, dann würden wir sagen: nee, wir waren bei Herrn so und so. Wenn also es wir gibt zwei verschiedene
0: Personen, nur zwei. die äh, die genau. Übergabe normalerweise machen. Genau. Und sie wussten, es gibt eine andere Frau genau. und haben dann gesagt: Ah, wir waren vorher immer bei der und der. Genau. Und, um sich. Äh, okay. Genau. Das hat, das hat er ihnen so geglaubt.
1: Ja, weil woher sollten wir denn den, den Namen kennen, wenn wir nicht? Ja, weil sie gut informiert waren, offensichtlich. Ja, natürlich. Ja, oh. Aber in dem Moment, er hat das natürlich geglaubt, weil es hat uns authentisch gemacht, ja. dass wir den Namen wussten. Ja. Okay, Und dann habe ich das gescannt und dann habe ich so getan, als ob mein Druckerpapier leer war, was natürlich nicht der Fall war. Habe ich gesagt kurz, oh, mein Druckerpapier ist leer. Ähm, ich komme sofort. Dann bin ich zur Beifahrerseite gegangen, habe die Tür geöffnet. Währenddessen hat mein Partner aus dem Frachtbereich mit ihm ein Gespräch geführt, ja. Worüber haben die geredet? ist die das? Ich habe so? gar nicht. Wissen Sie gar nicht? Nein, ich ja. habe gar nicht. Okay. Ich habe mich nur darauf fokussiert, was ich jetzt mache. Er hat ihn sozusagen beschäftigt. Also ich kann mich nicht mehr jetzt, wenn Sie mich fragen, nicht mehr daran erinnern, worüber die gesprochen haben. Vielleicht damals, aber jetzt. Nee. Und dann habe ich aus der Tüte die Quittung genommen, die ich im Vorfeld angefertigt habe, habe auf die Uhr geguckt und überprüft. Ich hatte mehrere Tüten mit verschiedenen Gummibändern mit Farbe. Und dann wusste ich ungefähr, diese Gummibänder sind für den Zeitabschnitt von dann bis dann, und diese Gummibänder in der Farbe sind für den anderen Zeitabschnitt, damit ich nicht zu viel Zeit vor Ort verliere, weil mhm. je, desto länger man da drin ist, der andere kann kommen, er kann, er kann sich denken, wo, so, ne, also. Was hätten Sie denn
0: dann gemacht, wenn der andere gekommen wäre? Mhm. Weil Sie hatten ja keine Waffen dabei. Also keine echten zumindest.
1: Äh, abhauen, ne? Mhm. Versuchen, abzuhauen. Also die würden kommen, und die würden erstmal, die würden doch auch erst, also wir wussten ja schon von anderem, von anderen Straftat, von anderem, was wir gemacht haben in Dortmund. Da haben die das ja auch dann bemerkt, dass da irgendetwas passiert ist. Da haben die zum Beispiel nicht direkt die Polizei gerufen, sondern die haben erstmal in der Zentrale angerufen. Mhm. Daher wussten wir, dass wenn da jemand kommen würde, klar, das wäre in dem Moment das Blödeste, was passieren würde. Aber die würden nicht irgendwie auf uns losgehen, sondern die würden erstmal sich denken, was ist hier los? Und erstmal vielleicht in der Zentrale anrufen und sagen, sind wir heute auf der falschen Route? Weil wir sehen hier gerade den äh, Geldtransporter. Wer ist das denn? Sind das unsere Kollegen? So, haben wir, damit haben wir gerechnet. Also, wenn
0: Woher wussten Sie so genau, wie Sie sich verhalten müssen in der Situation?
1: In welcher Situation?
0: Ja, da drin eben, mit diesen vom Bediensteten von dem vom Unternehmen. Von dem Insider. Von dem Insider. Der hat genau. Ihnen genau gesagt, das und das reden genau. wir. Äh, dann machen wir das, dann machen wir das. Das haben sie sozusagen ganz auswendig
1: gelernt. Genau, äh, genau. Und auch äh, so wie Schauspielunterricht halt immer wieder erprobt mit den anderen zusammen. Auch gegangen, die Wege gegangen, gescannt. So getan, als ob da etwas wäre. Ja, also wo wir dann waren in unserem house, habe ich dann so getan, als ob da diese Bombe, als ob ich gerade aussteige, ich steige gerade aus, ich gehe dahin. die Jungs beobachten mich, ich mache das, tack. Okay, so, zack. Und also alles nachgemacht, als wenn das dort wäre, immer wieder. Safe House? Sie ja. hatten ein Safe House? Wie ja. der Geheimdienst? Ich weiß nicht, ob der Geheimdienst was hat. Also
0: die CIA sagt das immer, ja, dass sie Safe House ist. Also die, äh, wie, wie sind Sie denn darauf gekommen, ein Safe House einzurichten?
1: Also wir haben ja schon in den Frühjahren angefangen mit äh, Straftaten. Und davor war Safe House äh, eine Bude oder so von jemandem, den man kannte. Und ähm, da hat man halt gemerkt, dass das nicht gut ist auf Dauer dass es anonym sein muss und dass es sicher sein muss. Und desto mehr Geld man hatte, desto mehr Möglichkeiten gab es halt, um sowas einzurichten. Und das war dann in unserem Fall eine Halle in einem Industriegebiet, ja, die äh, angeworben, also die angemietet auch wurde über ein Unternehmen, über ein, eine andere Person sozusagen. Und ähm, dort hatte man sich dann eingerichtet. Also man hatte auch mehrere. Manchmal musste man das dann halt auch wechseln, das Safehouse, war das dann eventuell... Äh, Gefährdet war. Und dort hatten wir dann einen Fluchtwagen. Wir hatten einen Fluchtwagen, den wir nach ein paar Jahren gekauft hatten. Ein Audi RS6. Und dort stand er. Der war nicht angemeldet oder so. Das war nur dafür. Für nichts anderes wurde der benutzt, nur für, um zu fliehen.
0: Und der stand da unter einer Plane genau, unter, oder irgendwo ja, genau, Ecke? einfach ganz normal in, äh in dieser
1: Halle. Da war eine Garageeinfahrt halt in der Plane. Da gab es Keramikbrennöfen, um die Beweise zu vernichten, was man halt mit Feuer vernichten konnte, was man nicht mit Feuer vernichten konnte. Also wir hatten da keinen Schmelzofen oder so. Einfach normale Brennöfen für Banderolen oder Plastik-Safe-Packs etc. Wurde dann dort verbrannt. Alles andere wurde woanders entsorgt. Und äh, da waren Geldzählmaschinen. Also dass man direkt, wenn man etwas gemacht hat, an einen sicheren Ort kommt, die Beweise vernichten kann, das Geld zählen kann und dann erstmal gehen kann. Safe House sicheres Haus.
0: Da kommen wir vielleicht bei anderen Straftaten auch noch mal zu. Jetzt wüsste ich natürlich gerne mal, wie ist es weitergegangen in der Garage. Also die haben diesen Quittierbeleg ausgedruckt.
1: Mhm. Das hat offensichtlich funktioniert. Und mhm. dann? Ähm, das Genau, die haben den Quittierbeleg ausgedruckt. Ich habe den aus. Äh, keiner hat den ausgedruckt. Also Sie nein, Ich habe den, ge, hab den gefälscht, genau. Ja. Ich habe so getan. Also ich habe dann wirklich so getan, als ob ich drucken würde. Ich habe dann auf den Drucker gedrückt ja Damit er druckt. Aber der hat nur blanco gedruckt, weil keine Software drauf war. Aber warum habe ich das gemacht? Um ihn akustisch zu täuschen. Weil ich wusste, er war da, die Garage ist klein, er redet zwar mit meinem Partner, aber wenn er das hört, also so habe ich halt gedacht, ne ich weiß nicht, ob das den beeinflusst hat, aber wenn er hört, dass wirklich gedruckt wird, weil er sieht's ja nicht, aber er soll es wenigstens hören. Und dann habe ich blanco gedruckt und abgerissen. Und da habe ich einfach liegen gelassen und habe die genommen, die ich im Vorfeld angefertigt habe, bin zurückgegangen, habe das hingelegt, habe zuerst unterschrieben. Habe sogar beinahe mit meiner eigenen Unterschrift unterschrieben. Das ist mir dann in dem Moment aufgefallen. Habe ich dann schnell anders unterschrieben. Habe ich ihm einen gegeben, er hat unterschrieben. Noch einmal unterschrieben, beim anderen ihn gegeben. Einen hat er behalten, einen habe ich genommen. Und in dem Moment hat er sich den auch angeguckt. So Und dann dachte ich, boah, jetzt hat er uns. Also, aber dann hat er den einfach gefalten und dann in die Rücktasche gesteckt. Dann ist er ähm, zum Hubwagen gegangen. Also die Stahlkiste stand auf einem Hubwagen mit dem, hat, Geld. Mit dem das, Geld. genau. Weil
0: die so schwer ist und genau. so viel Geld da drin ist. Genau. Das, ja.
1: Genau. Und dann hat er, ist er da dran gegangen an den Hubwagen, hat pumpt, an den Wagen rein und dann hat aber noch also war schon sozusagen fertig, hat aber noch eine Frage gestellt, auf die wir eigentlich wo wir eigentlich von alleine drauf Ihn darauf ansprechen wollten oder ihnen das sagen wollen, aber im Eifer des Gefechts sozusagen hat man das voll vergessen. Und zwar konnten wir im Vorfeld keinen M-Behälter besorgen. Was ist das? Also diese Stahlkiste, wo das Geld drin war. Wenn man die entgegennimmt, dann gibt man eine Lehre normalerweise zurück. Pfandsystem. Okay? Du nimmst eine entgegen, du gibst eine Lehre zurück. Und nennt man doch Pfandsystem, glaube ich, ne?
0: Bei Flaschen man würde man das so sagen. Ja, genau.
1: <lacht> Und die hatten wir aber, die konnten wir nicht besorgen, weil die gibt es von der Bundesbank und deswegen wollten wir eigentlich denen selber sagen ja, wir sind für die anderen eingesprungen, die kommen später wieder und geben dir die Kiste aber dann hat er gesagt, was ist denn mit der Kiste? Und dann? Habe ich mich erstmal erschrocken so, ne? ich so, boah, Fehler, ich hätte Wir ne? hätten das von alleine, weil vielleicht er kauft uns das dann nicht ab wenn man muss. Man hätte die Eigen, der Plan war, die Eigeninitiative zu ergreifen und ihn damit zu konfrontieren und nicht, dass er uns damit konfrontiert und dann haben wir das natürlich gesagt und er hat es trotzdem geglaubt und hat dann, ist ja auch nicht so schlimm, weil wir haben gesagt, wir sind, also man kann dem Mann nichts vorwerfen oder Aber so. Aber in
0: dem Moment haben Sie da überlegt, oh Gott, jetzt ist alles vorbei, ja, also ja. wie ja, fühlt man sich da, ist dann oh Gott, die Tarnung platzt oder ja, wie ist es?
1: Man. man hat in äh, dem Moment, äh, ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Versuchen Sie es doch mal. Scheiße. <lacht> ja, scheiße. Und dann muss man reagieren und sagen, ja, so und so, und dann hoffentlich, dass er das akzeptiert. Und dann hat er das akzeptiert, war auch nicht so weit hergeholt, so, ne? war logisch, hätte passieren können, ist schon ein paar Mal passiert, ist nicht schlimm. Also dem Mann dann kann man nichts vorwerfen. Also der hat alles richtig gemacht, wir haben alles eins zu eins äh, kopiert. Und so keiner kann irgendwie sagen, ja, wie het, warum ist er drauf reingefallen? Weil man weiß nicht. Äh, ob, man, ob nicht jeder andere auch drauf reingefallen wäre. Mhm. Also man kann dir nichts vorwerfen. Das ist sehr wichtig hier zu betonen, weil ich möchte nicht, dass irgendwelche Leute, das werden ja viele Leute mitbekommen, irgendwie dann so sagen, wie konntest du nur drauf reinfallen? Nein, seid mal selber in dieser Situation und dann kommen die Leute und die wissen über alles Bescheid, die kennen den Namen deiner Kollegin, die wissen alles, ja, wissen ganz genau, wie alles funktioniert, täuschen dich nicht nur optisch, täuschen dich mit einer Historie, täuschen, täuschen dich akustisch, und tun so, als ob das ihr täglich Brot wäre, da kann man niemanden vorwerfen. Wie konntest du nur drauf reinfallen? Geht nicht.
0: Hätte man ihnen auch nicht angemerkt von außen, dass sie nicht die Echten
1: sind, oder nein. hätten Sie es gemerkt? Nein. Also ich, ich, boah. nein. Also ich glaube, denke nicht. Kann ich deswegen? Ich kann das selber nicht beurteilen. Hm. Ich muss, ich bin nicht in seiner Haut gewesen. Ich habe das nicht alles von außen so betrachtet. Ich bin Optimist, ja und habe auch daran geglaubt, dass das so funktioniert. Aber ich selber hatte auch meine Zweifel manchmal. Wie ging es weiter? Ich habe ja meinen eigenen Kugelschreiber mitgebracht und ich wollte äh, dem, ich wollte nicht seinen nehmen. Also ich habe meinen eigenen Kugelschreiber mitgebracht. Ich habe damit gerechnet. Ich habe den Insider vorher gefragt: Hat der Mann seinen eigenen Kugelschreiber? Hatte sie: so Ja, er hat seinen eigenen Kugelschreiber. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich nehme auch meinen eigenen Kugelschreiber mit, was auch nicht unüblich ist. Jeder von den Sicherheitsleuten hat hier in der Hemdtasche so einen Kugelschreiber, vielleicht mit so einem Block vielleicht und alles so ganz normal. Mein Kugelschreiber hingegangen, auch das erste Mal angefasst und so weiter, vorher nicht angefasst, aber man weiß ja nie, hingegangen und unterschrieben. Und irgendwie habe ich den dann den Kugelschreiber gegeben. Ich glaube, er hat auch gesagt, ich habe meinen, ich kann ich kurz deinen haben. so, ne? Und dann habe ich ihn einfach gegeben. Ich war einfach nervös und habe nicht nachgedacht. Mhm. Und er hat dann auch unterschrieben und dann habe ich vergessen, den zurückzunehmen. Und er hat mich dann, vor, vor dem Einsteigen, hat er mich nochmal daran erinnert, ich habe noch deinen Kugelschreiber. Erstmal hat er gesagt, hey, stopp. Oh. Genau. Und <lacht> habe ich erschrocken. Und dann sagt er, dein Kugelschreiber. Und dann, ja, hat er mir den Kugelschreiber übergeben. Und
0: dann sind Sie ganz normal eingestiegen, vom genau. Hof gefahren. Genau. Und dann?
1: Mal, man muss ja irgendwo hin. Äh genau, also wir sind so vom Gelände gefahren, ja, auf die Straße ganz normal. Und dann haben wir ja schon den Fluchtweg geplant. Ja, und sind dann gefahren über eine Bundesstraße, wie man das so nennen mag. Sehr nervös, sehr angst, ängstlich. Ne? Kommt jetzt vielleicht die Polizei? Wissen die vielleicht schon Bescheid? Ist das alles nur eine Falle gewesen? Ist
0: der echte Geldtransporter schon ist, da?
1: Ist der, kommt er uns jetzt vielleicht entgegen? Das würde uns alles, äh, weil die würden eine Ringverhandlung machen. Würde, würde uns jemand in diesem Moment, wir brauchen diese Zeit, hätte uns jemand in diesem Moment irgendwie wahrgenommen oder gemerkt, dass es nicht äh, richtig war, dann äh, hätten wir ein sehr großes Problem. Weil es gab, also, soweit ich weiß, nur eine Autobahn, einmal Richtung Oberhausen, das war die A31, glaube ich. Einmal Richtung Oberhausen, einmal Richtung Niederlande. Das heißt, die müssen einfach die Niederlande zumachen und Richtung Oberhausen zumachen und wir säßen in der Falle. Wir sind aber dann gefahren, keiner hat uns bis dato gesehen, auf die Autobahn, die nächste Autobahn runter, dann wieder in dieses Waldgebiet. Dort kam dann jemand, der logistische Unterstützung geleistet hat mit dem Fluchtwagen, dem Audi RS6, dorthin, wir haben uns getroffen am Wald, der hat gesehen, wie wir die Autobahn Abfahrt runtergefahren sind. Ich habe den auch vorher angerufen. Genau, wichtig ist zu erwähnen auch, das Unternehmen, das wir angerufen haben, wo wir uns vorher angekündigt haben, die Handys haben wir auch das erste Mal benutzt. da. Also die waren nur dafür, die wurden danach auch direkt kaputt gemacht, Karte raus, weil man wird ja in Funkmast wahrgenommen. Die haben wir das erste Mal dort vor Ort äh, sozusagen benutzt. Die SIM-Karte wurde schon vorher aktiviert, aber von jemand ganz anderes, damit hatten wir gar nichts zu tun, die konnte man so kaufen. Und dort haben die haben wir aber das erste Mal äh, ins Telefon getan. Okay. Weil die würden ja mit Nummer dort anrufen. Oder, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch unbekannt angerufen. Nee, wir haben mit Nummer angerufen. Ja. Die musste ja auch stimmen. G nein, es nee, nein, nein. gab ja verschiedene. Genau, hm. nicht bekannt. Also, ich glaube schon, dass es eine Liste gab mit den Nummern, aber das wurde nicht überprüft. Okay. Wurde nicht überprüft. Und es gab ja verschiedene äh, Sicherheitsleute, die da mal hingefahren sind. Deswegen hätte auch mal eine andere Nummer sein können. Hm. Was ja auch komisch, also was heißt komisch, was ja auch äh, nicht normal war, ist, dass wir überhaupt deren Nummer hatten. Das war ja schon nicht normal, dass wir deren Nummer hatten. Und die Handys haben wir dann dort das erste Mal benutzt und dann direkt auch vernichtet. Und als wir dann geflüchtet sind, habe ich dann den anderen Bescheid gegeben. Wir sind jetzt unterwegs, macht sich bereit, wir kommen jetzt gleich der Autobahnabfahrt runter. Hat uns dann auch wahrgenommen. Handys direkt kaputt gemacht, SIM-Karte raus. Dann dort getroffen, in, in, in diese Landschaft da in der Waldecke. Dann die ganzen äh, Magnetfolien und alles von äh, Geldtransporter abgemacht. Das Interieur alles raus, Kennzeichen gewechselt, alles in den Audi RS6. Mhm. Der Fahrer ist dann in den Geldtransporter gestiegen, der komplett anders aussah als ich und mein Partner, die gerade das. Wir haben unser Gesicht da gezeigt und er ist da eingestiegen und ist mit dem Geldtransporter weggefahren. Der sauber war, okay, also der war komplett sauber. Klar, es war immer noch ein Geldtransporter, aber er war sauber. Von außen haben wir auch diese Luke mit einer Magnetfolie, die haben wir vorher angefertigt. In der Mediktsfolie haben wir die Luke zugemacht, also abgedeckt. Damit man nicht reingucken kann? Da, nein, nein, damit man nicht sehen kann, dass es ein Geldtransporter ist, weil dann sah der aus wie ein normaler VW T5. Ach, weil das hier ja. verrät, dass es ein Geldtransporter ist. Mhm. Weil das ist die Luke, wo ähm, die Leute, also die Sicherheitsleute, bevor die aussteigen, gucken die dadurch, ob irgendwas, irgendeine Gefahr davor mhm. droht. Dann gucken die, also bei den alten Dingen, bei den neuen gibt es mittlerweile Kameras. Und ähm, genau... Und dann haben wir alles gewechselt von dem Fahrzeug ins andere. Er ist dann gefahren und wir sind mit dem Audi, mit dem ganzen Risiko, sind wir dann losgefahren, abgehauen.
0: Und hat Sie irgendjemand verfolgt?
1: Nein. Also es gab so einen Moment, wo ich so dachte, ja, da ist jetzt jemand, aber... Und
0: wo sind Sie damit hin dann?
1: Im Safehouse? Nein, normal, nein, also nicht so professionelles Safehouse wie normalerweise, weil das Safehouse... Ähm, gehörte eigentlich also nicht nur mir, sondern uns, sondern auch jemand anderes. Und ähm, der sollte nicht äh, mitbekommen, dass wir das äh, gemacht haben, so ohne dass der davon wusste. Und deswegen sind wir woanders hingefallen. Und
0: dann haben Sie die große Kiste aufgemacht. Was war denn da drin?
1: Ähm, sehr viel Geld. Wie viel? 1,8 Millionen. Ein paar zerquetschte.
0: Wie ist das so, wenn man das so auf einem Haufen sieht und...
1: Es hat sehr stark gerochen. <lacht> ja. wie,
0: wie riecht Geld? Wie riecht so viel Geld?
1: Ja, so ein bisschen säuerlich, Also weil es gebraucht war. Und druckfrisches riecht halt druckfrisch, ein bisschen anders, andere Note.
0: Und in dem Moment, wenn man so eine Kiste dann aufmacht in so einer Situation, mhm. ist man dann froh und denkt, ah, alles vorbei? Oder, äh
1: also man hatte mit mehr gerechnet. Man hatte mit drei bis vier Millionen gerechnet.
0: Ach, Sie waren enttäuscht über die 1,8 Millionen?
1: Ja, ein bisschen Warum? Ja, weil man mehr gerechnet hat. Man hatte die Latte höher gesetzt. Ne?
0: Aber wie alt waren Sie
1: damals, zu dem Zeitpunkt? Äh, drei, gerade 24 geworden. Gerade
0: 24 geworden. Ja. Und vor Ihnen liegen 1,8 Millionen. Und Sie sind enttäuscht, weil es nicht 4 Millionen
1: sind. Ja, genau.
0: Das müssen Sie mir erklären. Ne? Mhm.
1: <lacht> man hatte sich äh, daran gewöhnt halt. Ne? Das war ja nicht das erste Mal. Und... Ähm, man hatte halt mit mehr gehofft, weil man halt andere Ziele hatte. Und äh, insgeheim hat man sich auch gedacht, wird das jetzt reichen? Wird das jetzt die Summe sein, mit der ich aufhören kann? Sie wollten aufhören ich wollte, zu dem Zeitpunkt? Ich, ich wollte immer aufhören eigentlich.
0: Da ist ja nicht so richtig was Ich habe nur auf diese richtige Summe
1: gewartet. Also so habe ich es mir immer eingeredet. Aber die Summe war nicht groß genug offensichtlich? Äh, ich habe dann erstmal lange Zeit nichts gemacht und habe andere Sachen ausprobiert. Ähm Sie haben das Geld aufgeteilt? Genau, wir haben das Geld aufgeteilt. Wie viel haben Sie behalten? Keine Angaben.
0: Okay, verstehe. Äh, es ist denn nach ihm gefahndet worden hier, das sehe ich. Ähm, ist, das ist ein Phantombild. Ja. Ähm, sind Sie gut getroffen, was meinen Sie?
1: Also es gab ein, zwei Jungs aus unserer Stadt, die haben zu den anderen gesagt, das ist der zum Beispiel.
0: Ja, also, und der Polizist, der Berühmte, der Sie... Der
1: hat das nicht, äh, bei denen, da hatte ich die meiste Sorge, dass der das... Äh, dass der sozusagen, ich weiß nicht, wie das läuft, also das ist eine Sache, die mir bis heute verborgen geblieben ist, ob ein Polizist ähm, dazu sagen kann, ja, ich erkenne ihn wieder. Ich glaube, das darf nur die Bevölkerung, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er mich sogar wiedererkannt, aber er konnte das in dem Moment nicht wirklich irgendwie, konnte nichts tun. Mhm. Ich weiß nur, dass er auf jeden Fall, als das passiert ist, äh, vor meine Tür gekommen ist und äh, gesagt hat, Ich weiß, ich weiß Bescheid.
0: Wie genau war die Situation? Er ist zu Ihnen nach Hause gekommen? Und
1: er stand vor meiner Tür, ich bin rausgegangen, er stand zufälligerweise, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, vor meiner Tür. Ich hatte auch da gewartet, das war ein sehr energischer Kollege und ähm, hat dann gesagt, ich weiß Bescheid. Wie haben Sie reagiert? Als ob nichts wäre. Pokerface. Innerlich äh, bin ich tausend tote gestorben. <lacht>
0: Das war ja auch noch bei ihnen zu Hause da,
1: ja, genau. wo sie mit der Familie lebten. Ja. Und, äh ja, der hätte ja meiner Familie nichts getan. Ne.
0: Also Aber ist das nicht komisch, wenn die Familie den Polizisten sieht? Ist nee, die das haben das den, den nicht? ja
1: nicht gesehen, die ja. Momente. Also da, an diesem Tag nicht. Das war ein anderer Tag, wo er bei mir zu Hause war und meine Familie das mitbekommen hatte. Das war eineinhalb Jahre davor oder so. Okay. Die
0: ganzen Quittierbelege und das alles konnten Sie verbrennen und mhm. beseitigen. Aber da blieb ja noch das Auto, genau. der Geldtransporter. Wohin mhm. mit dem? Der ging nach Afrika. Wie haben Sie das organisiert? Da gibt es ja auch äh, so einen Chatverlauf im Urteil, habe ich gelesen, wo genau darüber geredet wurde, was macht man jetzt damit? Wie kommt man, wie wird man den los?
1: Leute kommen das holen und bringen das zum Hafen. Welche Daten brauchst du? Vom Papier von Auto die Marke. Ich mach Kopie vom Schein und schick das auf meine E-Mail. Du musst dann nur bei mir sein, wenn die kommen und denen zeigen, wo der steht. Ja, mache ich. Kannst du mal in Container rein. Wie normal? Also du, das, ist ja kein, das ist ja kein geklautes ja. Fahrzeug. Ja. Der wird ja nicht gefahndet. Also das, nach dem Fahrzeug wird ja nicht gefahndet oder so. Deswegen konnte man den einfach in den Container reintun die Überführungspapiere fertig machen, mit dem Zoll da alles klären, raus damit und Richtung Afrika im Container. Einfach so? Einfach so. Hat ja keiner als gestohlen. Ist ja, war ja unser Fahrzeug.
0: Da muss man sich aber schon überlegen, was man damit macht. Also ja, ne? klar, also, klar. Weil
1: und damals, die wussten ja auch nicht, sogar bei Aktenzeichen XY, die Leute haben immer, jeder ist immer davon ausgegangen, auch sie, dass es nur so aussieht wie ein Geldtransporter. Das heißt, die sind davon ausgegangen, dass das ein T5 ist, so ein Bulli. Davon gibt es Millionen. Aber das war ja ein echter Geldtransporter. Und äh, solange da beim äh, Zoll, die haben da so ein System, ähm, solange da nichts irgendwie eingetragen ist, dass dieses Fahrzeug mit äh, der Nummer, ja, mit der, hier, ich weiß jetzt nicht, wie das alles heißt, diese ganzen Nummern, die da überall drin stehen, ähm, nicht als gestohlen gemeldet ist, dann kannst du den ganzen mal ausführen.
0: Okay. Und der Informant, bei der Wachschutzfirma, mhm. hat der denn Ärger bekommen? Gibt es überhaupt, weil die Polizei wird ja ermittelt haben. Die ja. werden ja irgendwann drauf gekommen sein, dass jemand, dass es Insiderwissen gegeben haben muss bei dem Kuh, weil sonst hätten sie das ja niemals so geschafft.
1: Ne? Ja, die haben immer, immer versucht, irgendwie herauszufinden, auch in der Firma intern, immer alles getan. In ein Detektiv äh, eingeschaltet sogar, der auch zu den Leuten, der die Leute observiert hat, der zu den Leuten nach Hause gegangen ist. Die Polizei ist zu den Leuten nach Hause gegangen, hat die befragt. Ähm, es wurde Kopfgeld ausgesetzt beim Dortmund-Coup, äh, wurden 10.000 Euro. Nach dieser Geschichte 50.000 Euro ausgesetzt, wer Hinweise gibt. Aber das war, hat sich nichts getan. Man kann ja die Leute nicht einfach... Also zu diesem Zeitpunkt konnten die den Insider nicht irgendwie unter Generalverdacht stellen und sagen, ja, du bist das jetzt gewesen oder du hast... Wie denn? Er, konnte, er war mit dem Tatort nicht in Verbindung zu bringen. Mhm. Er war am Arbeiten. Er hatte ein festes Alibi. Und er war noch nicht mal vor Ort.
0: Und ist er nicht nervös geworden?
1: Ja, klar. Öfters ja Menschlich, weil wenn man da
0: immer befragt wird von der Polizei klar, klar, die haben die, sogar die
1: wollten sogar ähm, Lügendetektortests und so machen in mit ihm die haben so ein mit allen ihr wisst ja was passiert ist also das Unternehmen hat dann so ein Fert Zettel fertig gemacht hat dann zu den Angestellten gesagt Ih, wisst ihr wisst ja was passiert ist und seid ihr bereit einen Lügendetektortest zu machen ja und äh, dann hat er eingewilligt auch also er ist nach vorne gegangen okay. nicht zurück das wäre dann vielleicht auffällig gewesen. Und im Endeffekt haben die keinen Lügen-Detektor-Test gemacht. Haben die nicht gemacht. Hm. Vielleicht war das nur so ein Bluff.
0: Um, Sie hatten ja ihm genau Anweisungen erteilt, was er nicht machen darf nach was dem. Was heißt Info? Anweisungen? Also wir um, haben so
1: Absprachen gemacht. Absprachen, genau.
0: Absprachen, zum Beispiel, ja. dass er sich nicht äh, größere Anschaffungen äh, zulegen ja, sollte. Weil er,
1: er wäre ja dann im Fokus ja. mehr als wir. Wir ja. sind Phantom er wäre ist er ist immer unter verdacht sozusagen gewesen und kein auto nicht den job kündigen und so weiter und äh, hat er sich daran gehalten der gute mann hat sich nicht daran gehalten er hat sich einen sportwagen geholt äh, er hat äh, die arbeit gekündigt aber ich äh, will dir nichts vorwerfen oder so ich habe weit auch schlimmere sozusagen oder grob fahrlässigere fehler begangen als er Später dann. Ne? Ja, genau.
0: Er hat aber vor Gericht ausgesagt, dass Sie ihm nur 10.000 Euro angeboten hätten mhm. von der Beute.
1: Mhm. Stimmt das? Nein, also das stimmt nicht. Ja. Ich will aber auch nicht mehr darauf eingehen. Ich habe mit dieser Person meinen Frieden gefunden und ich möchte nicht irgendwie, dass er irgendwie weiter äh, Probleme bekommt oder in die Aufmerksamkeit, also in die Öffentlichkeit gerät und so weiter. Deswegen ist das einfach für mich Nebensache. Mhm. Ich, ich war immer fair zu allen Leuten, mit denen ich das gemacht habe. Unfair gegenüber den Besch Geschädigten, mhm. aber fair gegenüber den Leuten, mit denen ich das gemacht habe. Okay.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, und ich glaube, dass, da merkt man auch so ein bisschen, wie der Zusammenhalt innerhalb Ihrer Verbindung, Ihrer Bande war. Da schreiben Sie, für meine Leute könnte ich beide Hände ins Feuer legen. So fühlte und dachte ich damals. Der hat Sie ja später... Verraten dieser Informant im Grunde genommen nicht? Ähm, Ist das so, dass das so eine Art Gangsterromantik denn ist?
1: Gangsterromantik?
0: Ja, also dass man sich das so schön malt und sagt so: Ich bin hier mit Leuten zusammen, das sind meine Freunde und äh, wir sind so eng miteinander. Hier verrät niemand niemanden.
1: Ich habe kein Problem damit, dass er eine Aussage gemacht hat. Mhm. Für mich, ich weiß, dass er Kinder hat, ja. Und ähm, als ich das erfahren habe habe ich auch gesagt, es ist nicht schlimm, weil ich wusste sowieso, dass man mich überführt hatte, ja, dass es für mich keinen zurückgibt. Und lieber ist diese Person zu Hause anstatt in Gefangenschaft. Was mich natürlich nur hinterher erst zum Platzen gebracht hat, ist, wie er seine Aussage getätigt hat. Okay. so dass er halt gesagt hat, ich hätte ihn sozusagen beschissen und ich hätte ihn manipuliert. So. Das waren die Sachen, die mich getroffen haben. In dem Moment war ich traurig. Aber davor war das für mich okay. Was habe ich davon? Ich bin sowieso platt. Was habe ich davon, wenn der jetzt auch noch im Gefängnis sitzt? Nix. Dadurch komme ich nicht raus und meine Familie geht es auch nicht besser. Nur die Art und Weise, wie ich dann dargestellt wurde, das hat mich sehr verletzt. Aber mittlerweile ist mir auch bekannt, dass das ein Kommunikationsfehler zwischen den Anwälten war. Und deswegen ist das für mich auch habe ich meinen Frieden damit gemacht, alles gut. Ich weiß ja, wie ich bin und ich weiß ja, was passiert ist. Und deswegen, und äh, für mich ist es auch wichtig, dass ich mit der Vergangenheit abschließe und das hinter mir lasse.
0: Deswegen haben Sie auch das Buch geschrieben. Genau. Ich wollte aber gerne mal auf einen Punkt raus, den Sie vorhin erwähnt haben. Da haben Sie gesagt, äh, eigentlich wollte ich aufhören nach Kronau. Ja. Ähm, das, da gucken Sie da in diese Geldkassette rein und da ist leider nicht genug Geld dabei. Mhm. Ähm, Hört, denkt man dann, oh nee, ich kann immer noch nicht aufhören oder ich muss weitermachen
1: oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Problem ist, ich habe mein Leben lang leider nichts anderes gemacht als das. Hm. Ich habe natürlich eine Ausbildung absolviert zum Maurer, habe einen Schulabschluss, aber das ist nicht das, wozu ich mich berufen geführt habe. Also das ist nicht das, was ich aus Leidenschaft getan habe hm. und deswegen konnte ich mich damit auch nie anfreunden. Und ich habe leider nichts anderes gemacht, ich hätte lieber die Schulbank gedrückt und wäre etwas geworden was ich liebend gerne mache.
0: Ich Sie sind nicht früh von der Schule abgegangen, ich bin von früh. der Hauptschule,
1: ohne genau, Abschluss. Genau. Ja. Ich, ich hätte da lieber mich ins Zeugs legen sollen also, und etwas machen. Für mich ist wichtig, dass ich nicht einfach einen Job mache, wo ich mich gezwungen fühle, den zu tun. Mhm. So Also einen legalen Job, wo ich noch schlecht bezahlt werde und ich mich so gezwungenermaßen dahin gehe und frustriert dann werde. Ich wollte, also ich hätte jetzt, wenn ich darüber nachdenke, lieber etwas gelernt, was ich... Ähm, gerne gemacht hätte und dafür hätte ich natürlich besser in der Schule sein müssen. Dann hätte ich mir aussuchen können, was ich lernen möchte. Ja, in der Schule fängt alles an. Und leider habe ich das nicht gemacht und bin dann die falschen Wege gegangen und habe halt so, es gab viele Umstände, die ich auch im Buch nicht erwähnt habe, die das noch äh, mich dorthin geleitet haben oder sozusagen es mir wo ich das halt machen musste auch in gewissen Situationen, um meine Situation zu verbessern.
0: Kommen wir vielleicht auch noch dazu, mhm. warum Sie dann später auch verhaftet worden sind und warum Sie dann leichtsinniger wurden. Aber was mich nochmal interessiert, es gab ja mehrere Punkte in dieser ganzen Ihrer ganzen Vita, in der Sie gedacht haben, jetzt will ich aufhören. Jetzt mhm. will ich, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie eine Sucht? Wie, wie, wie ist das genau? Es ist,
1: es ist einerseits auch wie eine Sucht gewesen, ja, der Such, die Sucht nach Erfolg aber diese Sucht ist ja an sich nichts falsches. Nur hm. falsch ist, wie wir sozusagen den Erfolg äh oder was heißt Erfolg? Also für uns damals wie wir es definiert haben, halt diese Summen an Geld zu bekommen, wie wir daran gekommen sind. Ja, Geld haben zu wollen, ja, Wohlstand haben zu wollen ist an sich nicht schlecht, aber wenn man dann sozusagen alles dafür riskiert und äh, vielleicht sogar über Leichen geht oder weiß was nicht was, was manche ja auch tun oder auf den Nacken oder auf der Gesundheit von anderen Menschen, dann ist das falsch. So, und äh, ich konnte da, zu diesem Zeitpunkt konnte ich nichts anderes. Ich konnte das, ich konnte das gut. Und deswegen,
0: okay. Wohin das noch weiterführt, hören wir in der nächsten Folge, weil da gibt es einen Satz, den Sie auch aus den Überwachungsmaßnahmen kennen. Da sagen Sie, ich will Milliardär werden. Ich bin gespannt, ob Sie das in die Tat umgesetzt haben und wir starten die Aufnahme.